0: 朋友们，大家好！听段子学书法，现在开讲。上次我们讲了宋尚义意欲何为，今天我们要讲大宋书坛的痴狂。大唐颠章狂素登峰造极，难以延续，这就使得大宋被迫选择了新的路径来超越。这将是一个极其艰难，甚至凶险的道路。我们且看宋人如何求索。承唐启宋，有一个重要的人物，就是五代时期的杨凝式，他被人称为“杨疯子”。他的书风，横风斜雨，落纸烟云。淋漓快目，这是米芾对他的评价。有了这个承堂起宋，然后到了宋初，就出现了一些痴狂的迹象，比较懵懂。首先是周越和苏舜钦，周越还在模仿唐人的风采。黄庭坚少年时候就学习周越，后来又放弃了。苏舜钦他家里藏有怀素的自序帖，据说前六行残缺，苏舜钦补书了，就由此可见他的功力。不过宋初成就最突出的还是蔡襄，他的草书试图做一些创新，所以常在。草书中带有章草的笔法，譬如他的《脚气贴。不过，改变草书之风，并指出新的出路的还是苏轼。苏轼的引导之下，宋人超越了对唐人激情气势的模仿，走向追求灵性，这就是上意书风。草书。不再有唐人的那种神圣、超脱的气息，而追求人性化、世俗化、灵性化。所以，如果说唐风堪称为癫狂，宋风只能叫痴狂。唐人有他们雄厚的资本，而宋人有他们精妙的学问。大宋的第一痴狂便是黄庭坚，他的一生历尽沧桑，几经政海波澜，苦苦奋斗，却从来没有居于险位、执掌大权，而是屡遭厄境，在冤屈贬谪中度过了一生。这让他的经历更多的寄托于诗歌和书法。苏轼评价他说：“鲁直，鲁直就是黄庭坚。鲁直以平等观作其策字，以真实相出游戏法，以磊落人书细碎事，可谓三反。就是说，从三个方面来看，他的人生都是颠倒状态。这当然是苏轼的玩笑，不过中间。”包含着深深的苦涩，因为他们是一派的。不过痴狂的黄庭坚并不这么想，他的书里记载说：晋时士大夫汉德古法，士大夫们很少得到古法，数百年来为张长史、永州狂僧怀素及余三人悟此法可。他认为，千古以来就三个人：张长史、张旭，还有怀素，还有他三个人悟到了古人的古法。他在书中这样记述自己：说于于局开元寺西义寺堂，见坐见江山，每于此中坐草，似得江山之助。他感觉到自己得到江山的灵气了，但是下来他就紧接着叙述自己的无奈，主要意思就是说，张长史和怀素他们都喝酒，喝了酒就能出神入化，而自己呢是想善其事而没有这种力气。是的，怀素、张旭他们都是靠着酒达到迷狂状态，从而出神入化。黄庭坚自己不饮酒，但是他的草书靠的是心物。以意识笔，用自己的意念来识笔。黄庭坚的痴狂就在于此，他能通过参禅妙悟，使理性的笔墨，同样如醉酒的笔墨一样，大开大合。聚散收放，进入挥洒之境。不单如此，他还有更超、更超越的地方。黄庭坚的用笔，在这种收放中间，更显得从容娴雅。虽有纵横跌宕，但是他能做到行处皆流，流处皆行。就是行笔的时候有留住的感觉，而留住的时候又有行的感觉，这样非常艰难的处境他做到了，这是一种高境界。以朱上作帖为代表的佛家经语，那几个草书堪称真的得到了草法之妙理，所以黄庭坚的痴狂。其实是在唐人的基础上开创了草书的又一个新境界，实属难能可贵。大宋的另一个痴狂之徒，应该属米芾。他的草书平平，但是他以行书展示了他的痴狂个性。米芾个性怪异，举止癫狂。遇石称兄，遇到石头就称兄，把石头称为兄，莫拜不已。他经常拜石，所以人们称他为米癫、米疯子。他直接否定了黄僧怀素，认为草书不入近人格，徒成下品。他认为怀素的。入不了晋人格，所以是下品。米芾苦练不辍，他说：“一日不书，便觉生涩。想古人未尝半刻废书也。”他的行书自称是“刷字”，“刷子”的“刷”，是“刷字”，用笔迅疾而进健，做到了尽心、尽事、尽力。痛快淋漓。宋徽宗召他为书画学博士，南宋的赵构皇帝在他编的《汉墨志》里头大赞，说：“米芾能得书之名，似无负于海内。”米芾也是得到苏东坡的指点了，他原来学唐人，后来改学晋人。不过他极端的痴狂，越走越远，走得非常遥远。他追求了一种稳不俗、险不怪、老不枯、润不肥这样一种难你拿捏的境界，在复杂变化中间寻求统一。所以他自己骄傲地称说：“既老就是老了以后，始自成家才成了家了。”人见之，不知以何为祖也，看不清他的祖是谁，他继承的是什么，这就是他的独创之处。大宋书坛为什么有痴狂之风？除了大唐法度森严的这份沉重遗产需要继承和超越，更大的使命。是宋代社会自身的矛盾，一方面这是文人的黄金时代，而另一方面，文人们大多在理学的重压之下，尤其是成熟的科举制度等等这些的重压之下，和佛道的玄虚任性之间反复煎熬。我们前面谈的这些人都有这个特征。所以痛苦出诗人，同样也出书法家。所以，大宋的痴狂就留给了我们这样一份特异而珍贵的遗产，有待我们深入学习，仔细体悟其中的深长意味。好，这个话题今天就讲到这里。听段子学书法，我们下次再见。